1: мы дня!
2: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущий Андрей Баранов.
1: Добрый день еще раз. Игорь Анафонин.
2: Да, мы продолжаем вместе с вами следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Минске, в столице Беларуси. не случайно, потому что прошел митинг защитников действующей власти, митинг в поддержку Лукашенко. И участники состоявшегося в Минске массового митинга в поддержку Лукашенко приняли обращение к гражданам страны с призывом предотвратить разрушение Раскол в обществе и объединиться после выборов главы государства. Там сказано следующее. Мы, народ, сделали свой выбор. У нас хотят эту победу украсть. Внешние силы разжигают непонимание, стремятся уничтожить то, что было создано трудом наших отцов, говорится в обращении. Мы не позволим отнять будущее страны. Но это обращение было уже постфактум, после того, как, собственно, сам действующий глава государства и переизбранный президент Александр. Александр Лукашенко выступил перед участниками митинга на площади независимости. Ну вот, в частности, он начал с благодарности тем, кто пришел. Гомельчане, мы прожили с вами
3: четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки, могилевчане и витебчане. Спасибо вам... Жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции.
2: Ну, Андрей Михайлович, нужно сказать, что, конечно, в данной ситуации президент действующий подбирал ну, достаточно такие слова бьющие в конкретные точки, в частности говорилось и о неком иностранном давлении, был, были слова благодарности в адрес врачей и учителей, были слова о напоминании о 90-х годах, когда развалился да, Советский Союз.
1: И, и себя тоже, Александр Григорьевич не забыл, говорит, вы просили меня оставить работающими заводы, оставить бесплатную э, медицину, не допустить олигархатов. Я все это выполнил, ну, примерно так под аплодисменты собравшихся. И тут надо дать должное, конечно, в чем-то, в чем-то он совершенно прав.
2: Да, ну и завершил свое выступление Александр Лукашенко вот следующей фразой.
4: Да. Огромное вам спасибо, что вы показали. Что... Они долго будут помнить то, что вы собрались здесь. Большое вам спасибо. Я стою перед вами на колени впервые в своей жизни.
2: Ну, нужно сказать, что встаю на колени, мы просто читали текстово это сообщение и э, думали, что эти слова были подкреплены действиями, но Александр Николаевич просто фигурально выскался. Сейчас с нами на связи редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Андрей, ну там сейчас события продолжают развиваться, оппозиция вновь вышла в центр Минска, так?
3: Да, да. То есть сегодня так называемый «Марш свободы», Люди сначала организованно предполагалось, ну, что соберутся на площади Кубоколоса Если у нас такая И пойдут организованно колонны Пойдут к Стелле ну, Та самая Стелла, где 9 числа были вот первые которые, которые призывали собраться 9 числа сразу в день выборов вечером вот. Но потом Немножко переиграли переиграли, Потому что, что очень много людей собирается И люди просто сразу стекались к Стелле Шли по разным абсолютно улицам Не конституруя где-то в одном месте да, Сразу шли к Стелле И сейчас там очень много людей. И и просто огромное количество. Посчитать ну, невозможно по разным оценкам, кто, кто какую цифру называет. Но там явно, конечно, больше 100
1: тысяч человек собралось. Даже больше 100 тысяч? Ну, это, вот это действительно очень много. А, Андрей, демотом,
2: да. но э, сейчас возникает вопросы. Эти люди из Минска или специально приехали, понимая о том, что будет воскресная э, подобная акция, из других городов? Вот удается узнать географию тех, кто приехал в Минск? Знаете, судя по всему,
3: ну, если вот на первом митинге, который был, да, uh-huh. митинг за Лукашенко, там однозначно подвозили людей автобусами, даже пускали какой-то железнодорожный состав из Витебска, то есть люди привозили это направления из регионов. То тут я про такое не слышал, я не видел никаких не ни автобусов, которые, шли, но я думаю, что понимая вот ситуацию в Минске, я думаю, что если бы шли какие-то колонны автобусов, поддержку оппозиции, то но они бы просто не доехали до Минска. Поэтому ничего про такое я не слышал, только если люди приезжали, конечно, машинами, но э, параллельно с Минском в всех городах опять э, и в крупных, и не в крупных, и в мелких, и центрах тоже люди собираются на митинги у себя на местах.
1: Андрей, а сегодня, Поэтому, план... депресса, да. а, сегодня планировался некий, некая цепочка солидарности, или как-то еще это называли? Ну да,
3: про нее говорили, Ну я не знаю, выставится она или нет. То ли
1: из Литвы в Польшу, через Белоруссию. Такое ощущение, что
3: про нее говорил только президент. Я вот таких никаких призывов и такой информации я, я читал чтобы,
1: лично, да. я, я, я лично читал, да? что ну, это, и, могу... и говорили власти литовские об этом, даже Лутыши.
3: Знаете, очень, очень много информации, поэтому ну, ее фильтровать уже сложно, и, и всю, всю просто поймать и прочитать тоже сложно бывает, что это проход какие-то вещи. Mm-hmm. Ну, то
1: пока об этом не идет. А, вот нам mm-hmm. говорили, говорил наш коллега Александр Кот что после митинга в поддержку Лукашенко большая часть людей mm-hmm. направилась тоже к Стелли. Они не дошли до нее.
3: Вы знаете, да, я тоже это слышал, но пока вроде нет. Ну, то есть, во всяком случае, слава богу, никаких ни конфликтов нет, никаких стычек нет. И я не знаю, зачем мы туда пошли, потому что понятно, что ну, люди абсолютно с разными настроениями, с разными, с разными позициями. Зачем идти туда, где собралась одна ну, большая толпа?
1: А почему, ну, по, вот, я, да. вот этот вопрос меня все время мучает, почему все время под не под национальными флагами выступают, а под, так сказать, флагами независимой Беларуси 18 года? Что этим хотят сказать?
3: Ну, вы знаете, у нас как раз наоборот называют белокрасно-белый флаг э, национальным, а красно-зеленый называют государственным. Вот, белокрасно-белый флаг, он же был у нас государственный небольшой промежуток времени с девяносто пятый год государственный союз, Белоруссия стала независимой. Этот флаг... Значит, нынешний государственный
1: б... флаг в случае поражения Лукашенко уйдет в историю? А,
3: я не знаю. Вы знаете, белорусные не такие радикальные люди, на самом деле, как, как вот зачастую вы пытаетесь нас представить, да, пугая нас Майданом, чем-то еще. Мы отличаемся от э, тех же украинцев очень сильно. Я не думаю, что сейчас вот если что-то изменится вдруг, то просто будет слом всего. Я думаю, нет. Если будут перемены, то они будут довольно плавные и довольно небыстрые. Да а вот... то, сейчас поменять флаг опять, вер... опять на другой, да, это опять вызвать э, большой негатив со стороны большого количества людей. Ты понимаешь, какая здоровья. штука? Это вот сейчас, сматушку. час назад да.
1: у нас был национальный вопрос программы, и ваши же политологи да. говорили, сейчас главное доломать Лукашенко, значит, обеспечить себе победу. И, значит, э, чтобы он куда-нибудь сбежал, для него будет лучше. То есть радикальное довольно строение все-таки озвучивать. Нет, это же в
3: отношении Лукашенко. Это же не говорится в отношении разрыва. Вы знаете, вот сейчас все говорят о разрыв. Что вы будете делать да, дальше? А, а почему вы решили, что мы будем рвать отношения с Россией? Ни один, а, один а не, не, сказал... не говорит о разрыве с а, зачем ну, так, просто... а зачем
1: тогда, ну, если продолжать ту же самую политику, что продолжает нынешний? Ту же
3: самую политику. Сейчас все люди выступают против... Смотрите, э, сейчас люди выступают против Против нечестных выборов да, и против насилия, которое произошло, произошло в стране. Ну, Лукашенко в собой стоят вот эти нечестные выборы. Поэтому а предложение провести другие честные выборы. Причем люди говорят, не вопрос, пусть Лукашенко в них участвует. Нет, нет, нет. Вот, вот ваши
1: политологи говорили, что он не будет принимать них Ну, участие. не знаю, что
3: были наши политологи, с кем разговоры, я вам говорю, что говорят люди. Вот что говорю я, что в моем uh-huh. окружении говорят и другие люди, с которыми общаются, в том числе мои журналисты, каждый
2: день. Скажите, пожалуйста, а кто эти выборы должен инициировать и проводить? Если их будет проводить действующая власть то скажите, пожалуйста, а как вы убедитесь в том, что эти выборы, вторые выборы, честные? Причем сама Тихановская сказала, что я против второго тура, я против там пересчета и так далее. Хорошо, будут вторые выборы. Власть пока та же, как вы понимаете, да? То есть выборы она да. же и организует. Логика где?
1: О,
3: слушай, ну давайте искать варианты. Я не знаю, где логика. Ну сейчас я еще раз говорю, народ вышел на протест, да? Протест против насилия
1: Ну насилие kayak, прекратилось <DAY-1> уже. Но нет
2: уже насилие Извинились, сказали, погорячились. <ook little errors> <darkeritor1> <gestellt>
3: Никто не извинялся,
1: никто не погорячился. Не надо, мне, мне, министр страны. внутренних дел дал поручение значит, выяснить все, все, что произошло, и выразил Вы сожаление и извинения вот. за, за, за произошедшее.
3: Я не слышал извинения от министра. Эти люди должны сесть, да? должны быть за уголовные дела на этих людей, которые издевались над... Безусловно, над нет, безусловно то, что да. если превышение, нас, конечно... Идет, никто, никто не говорил. Это не превышение, это издевательство. Понимаете, превышение это одно, это когда, да, при задержании, там, не знаю, превысили силу, mm-hmm. а когда просто издевались в РОВД, в изоляторах, просто издевались над людьми, это другое, это не превышение.
2: Ну, у нас, к сожалению, в России тоже были такие случаи, знаете, когда попавшие в изоляторы потом, увы, к сожалению, выходили оттуда инвалидами, и эти да, люди сейчас помню. присели надолго. Вот, да, я помню. Это, мы мы... Э... этого
3: хотим. Чтобы да, так же было с этими ОМОНовцами, которые так поступали. Сегодня.
2: Хорошо. Да, это все понятно. Это, это абсолютно правильное желание разобраться в этой ситуации. Вопрос другой. Вот а, сейчас на акцию протеста у Стеллы Минс «Город-герой» а, пришла глава предвыборного штаба а, Виктора Бабарика Мария Колесникова. Вот угу. это тот лидер оппозиции, который сейчас возглавит? Или кто? Кто Честно, дальше? я не
3: знаю. Вот видите. И, и, и большинство людей не знают, кто возглавит. Вот о чем
2: и речь. Спасибо. Ну, спасибо. Я напомню, что сейчас на связи с нами был редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский. И давайте мы сейчас поступим следующим образом. Вот сегодня в Минске один прошел, другой митинг проходит. Вот в каком бы из них вы, вот лично вы, приняли участие? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702
0: Редактор дня.
2: Андрей Баранов. Автобусы и автозаки с бойцами АМОНа покидают место проведения акции у стелы Минск, город Герой. вдоль проспектов Машеровых Победителей собралась многотысячная толпа. Манифестанты продолжают прибывать. Сотрудники правоохранительных органов сняли отцепление вокруг стелы, это позволило митингующим занять место около нее. И также толпа митингующих занимает все прилегающие улицы. Люди стоят с бело-красно-белыми флагами, также с белым красными шарами. А вот государственных флагов Беларуси, как сообщают информагентства, ни у кого в руках нет. И также сообщают о том, что это, пожалуй, самый массовый митинг в истории Беларуси. Мы сейчас говорим о том митинге, который проходит после митинга в защиту действующей власти в поддержку Лукашенко. Он проходил на площади независимости. Сейчас же мы говорим о другой точке в Минске, где собрались те, кто считает, что страна должна пойти другим курсом на акцию протеста у «Минск. Город-герой» пришла и глава предвыборного штаба Виктора Бабарика Мария Колесникова.
1: Ну, действительно, мы видим, что если первые сутки, двое, может быть, даже трое, это были стихийные выступления, координации не было, то сейчас видно, как начинает действует некая сила, координационная, которая направляет вот, усилия оппозиции либо так сказать, митинговые русло, либо вот, организует, допустим, выставку плакатов в центре города. Мы видим заявления, значит, звучащие из-за рубежа, все более скоординировано. Первые три дня Запад вообще молчал или был очень спокоен и призывал к ненасилию, за исключением поляков и прибалтов. Сейчас все это потихонечку начинает Обретать политтехнологический такой окрас для и... того, чтобы забрать власть у Лукашенко и распорядиться ей иначе, чем это делал он. Ну вот смотрите, появилось сообщение
2: о том, что официальный представитель НАТО заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией ну, в понятно. Беларуси. Да, но есть ли... Какой-то выход, более-менее приемлемый для одной и для другой стороны из этой сложившейся ситуации. Давайте об этом спросим политолога. С нами на связи Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
1: Дмитрий Викторович, ау. Дмитрий Викторович, слышите нас? Ну, пока связь не установлена. Давайте я зачитаю то, что вы пишете вы. Очень много сообщений идет э, от наших слушателей по WhatsApp и Viber. Мнение абсолютно противоположное. Я даже не могу сказать, какие из них преобладают. Э, примерно 50 на 50 э, Значит, за перемены в Беларуси или значит, э, в поддержку действующей власти. «Пусть валит Лукашенко. Э, на тирании, тирании народу опротивила». От чего усталость у них у белорусов, от хорошей жизни? Дальше, значит, правильно Лукашенко разогнал эти митинги. Э-э- вот Западу не нужна сильная Беларусь, слишком лакомый кусок. Молодец Лукашенко. Э-э- более жестокие меры надо применять. Вот. Значит, был сторонником Лукашенко до выборов после издевательства и избиений над людьми. После 9 августа Рест изменил свое отношение к Лукашенко. И вот такой вот пост более расширенный. Послушайте, пожалуйста. «Здравствуйте, я белорусская. Надоело слушать о рынке, о партнерстве, о деньгах и торговле. Хочется услышать о людях, о живой материи, о человеческой сущности, о реальной жизни. Много лет до этих событий наблюдала в Республике Беларусь обработку мозгов. Политика открытых границ привела к тому, что сознание белорусов сформировалось всеми, кому не лень. Молодежь свободно отправлялась на Запад и возвращалась в чужой. События сегодня – результат подобной госполитики. История знает результат воспитания Ины Чар. Нам нужен Союз России не на бумаге. Вот такое мнение. Да, но
2: сейчас политолог Дмитрий Балкунец с нами на связи. Дмитрий Викторович. Да, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста, ну, поскольку вы политолог, погружены, вот процесс наверняка изучали различные позиции у разных кандидатов в президенты. Подскажите, пожалуйста, вот, может быть, мы что-то упускаем? Может быть, действительно нет сейчас желания резко что-то менять в Беларуси, о чем, собственно, и говорил в том числе журналист Комсомольской правды в Минске. Это всего лишь протест людей от усталости действующей власти и ничего. Его более.
4: Да, именно так. Это протест от одного человека, которого хотят проводить на пенсию, можно сказать, отправить его в историю. Вот, И я думаю, что этот процесс завершится в самое ближайшее время.
1: Uh-huh. И что дальше?
4: А дальше по Конституции полномочия при отставке главы государства полномочия переходит премьер министру и назначаются новые президентские выборы.
1: Ну, то есть власть нынешняя продолжает э, рулить страной, назначает выборы, организует их и проводит.
4: Э, я думаю, что чуть-чуть э, не совсем так. А, тут же не идет речь о том, что там всех выгонять. А кем менять-то? А, я имею в виду, что уходит первое лицо. А Дальше проходят выборы, но очевидно, что эти выборы уже продают совершенно другим образом. Будет заменен ЦИК, будут заменены руководители территориальных комиссий. Во как?
1: На в кого заменены? На, тех кто, а, на тех, кто не допустит э, нарушений, да?
4: Ну, на тех, кто... Э, Лояринг оппозиции. Чтобы общество поверило в этот результат. Вот в чем проблема. Я проблема всех, том, всем
1: задаю... Зло... Что... Да, один и тот же вопрос. Лукашенко сможет принять участие в этих новых выборах?
4: Нет. Почему? Он не пойдет на эти выборы, потому что он проиграл сейчас улицу проиграл выборы не, а, но если у
1: вас будут новые честные выборы он может
4: выставить он, он не он может теоретически но он не пойдет на
1: них но вы что уверены в этом абсолютно да, потому уверен. что я вот у меня такое впечатление есть что через пол, полгода а через полгода вы собираетесь проводить вернее оппозиция собирается проводить новые выборы настроение резко поменяется в стране
4: а, нет я думаю что он подаст в отставку в ближайшие дни а, и выборы пройдут в
1: течение 70 дней как
2: 70 дней
1: 7-10 андрей а 7-10 не, а, нет, игры
4: в течение 70 дней. А, 70 дней. вообще через полгода дней.
1: Тихановская обещала их провести. Это
4: мало что она обещает. Это на, если она президентом не станет, потому что выборы были сфальсифицированы, поэтому они должны либо быть отменены. Либо, вот как я думаю, какой вариант может быть. Лукашенко, я думаю, прекрасно понимает свое положение текущее. У него есть один вариант. подачи. А вы в чем
1: вы уверены, что премьер-министр будет кардинально менять политику, ту, которую он проводит сейчас?
4: А он не будет ничего менять. Он будет технический кандидат, который
1: будет проводить транзит. Кто будет править государством эти 70 дней? Кто будет принимать решения по внешней политике? По конституции принимает премьер-министр. Вот он и будет принимать так, как считает нужным. А если он будет принимать их так, как делал это раньше, что вы будете делать?
4: человек, как и раньше жить, люди будут ждать новых выборов. Да нет, конечно, транзит будет очевидный. А вся проблема сейчас в одном человеке, который довел страну до этой ситуации.
2: Да это мы поняли уже, Дмитрий Викторович. Тут бесполезно. В смысле, уже не нужно нам объяснять. Мы просто хотим понять дальнейшие шаги. Они реальны или они фантом? Потому что есть желание на некий координационный совет создать
4: для нет, трансфера власти. в это вот такие там есть теоретики, которые на Западе а, хотят свои сценарии засунуть, это, это не будет работать такой вариант. А, западные технологии и западные сценарии никто в Беларуси не примет, а, в том числе ближайшее окружение или там часть элиты, которая в том числе сейчас находится во власти.
2: Подождите, Дмитрий Юрьевич, тогда объясните нам, пожалуйста, есть канал Нехта, который, через который получали всю информацию. Да. А, большая половина этой информации оказывалась фейками, ее разоблачали. Кто-нибудь об этом говорит? Нет. Однако формировали настроение именно благодаря Благодаря этому каналу.
4: настроение нельзя сформировать, когда нет базиса. И фейки бы никакие там ни, никак не влияли ни на что, если нет базиса. базис был, и базис по-прежнему остается. Это вот у меня доверие Александру Лукашенко. Не было бы нехто, и без нехто бы ему выразили недоверие. Это накопленная усталость к одному человеку. Нехта – это всего лишь канал донесения информации, и не более того. Были там газеты, радио. И mm-hmm. Во времена солидарности польской не было никакого нехта, и в то же время народ бастовал. Во времена пражской весны то же самое было. Ну,
1: кстати много... говоря, судоверфь имени Ленина Гданьской, да, с которой Лех Валеса вышел, да. обанкротился и закрылся. Вы не, бо... mm-hmm. не боитесь, что сейчас в ближайших этих 70 дней эта же судьба будет ждать и МАЗ, и БелАЗ, и другие? А Нет, нет. Оно, смотрите, ну как бы
4: э, говорится о том, что если Лукашенко станет, уйдет, все развалится, это глупо, потому что и так уже э, развалено все, что можно было развалить. Здравствуйте,
1: заводы работают, работают. Cells- z- z-
4: Почему было рабочие стоит?
1: Я не знаю, видимо, устали.
4: Потому но что, потому что с...
1: спросишь, а чего вы хотите, хотим, чтобы он ушел. А дальше что? Ну, не знаю. Вот. Тихо, новская, Светлана, а, Светлана, кричат.
4: Не хотят больше жить в условиях диктатуры, цензуры, и когда их расстреливают на улицах собственных
1: городов. Ну ладно, расстреливают, попали в одного. Это ужасно, конечно, это жертва.
4: А, ну, здрасте, попали в одного, одного, один убитый, а сколько раненых, сотни раненых лежат в больницах, поколеченных людей. Кстати,
1: убитый отсиделся мне за убийство. Это, конечно, ничего не значит, но так просто. Штришок его
4: расстреляли это полицейские, это из кадров видеохроники, это его прямо целенаправленно убили сотрудники ОМОНа, которые стояли в отцеплении.
1: Понятно. Я не знаю, из чего его убили. Вряд ли из огнестрельного оружия, скорее всего, резиновое пули таким образом попало. Но это уже не важно. Важно все-таки то, что будет со страной и с ее отношения с Россией. Вот это нас здесь в Москве больше всего беспокоит.
4: Я думаю, что этот выбор будет исключительно в интересах белорусского народа в первую очередь. И, конечно, большая часть общества разделяет интересы сохранять и поддерживать самые тесные и хорошие отношения с Москвой и с Россией. В чем и, они думаю, будут выражаться, это...
2: Дмитрий, Дмитрий? В чем а, они будут смотрите, выражаться?
4: Александр Лукашенко никогда не был союзником России. Особенно в последние годы он проводил антироссийскую кампанию полностью. Вся, вся избирательная кампания прошла в антироссийском русле. Никаких серьезных подвижек с ним в интеграционных проектах нет
1: и не так, будет. Так, в таком случае вы нам даете разрешение на размещение наших военных баз, платите по рыночным ценам за нефть, ну и так далее и тому подобное. И это будет тогда про политика. политику. Готовы?
4: Я считаю, что это было бы правильно перейти полностью на рыночные отношения и перестать заниматься, говорить, что там друг брат, и давайте скидки и так далее. Вот это, это, мне кажется, тупиковая политика, потому что, когда начинаются выяснения считать копейки и так далее, там, и обиды какие-то, вот это неправильно. Мне кажется, нужно перейти реально на конструктивное такое взаимодействие в интересах двух стран, но с учетом там рыночных и других
1: отношений. Интересно. Где же вы деньги возьмете? Ладно. Хорошо. Политолог Дмитрий
2: Балкунец был с нами на связи. Вы знаете, Андрей Михайлович, а ведь Дмитрий Викторович не так уж и не прав. Потому как и здесь у нас тоже звучат подобные реплики. Хватит говорить о некой дружбе и переводить все в эмоции, когда речь идет о жестком прагматизме. Мы вам, вы нам. И вот здесь дальше уже рисается, что именно. Ну, это Стоит значит ли...
1: уже не семья. Это Хорошо, парфлера. обсудим чуть позже. Темы дня.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
2: В студии Андрей Баранов. Ирина да, мы вместе с вами продолжаем следить за тем, что происходит в Минске. Там сегодня один митинг прошел в поддержку действующей власти, второй сейчас собрал ну, сотни тысяч людей. Это действительно так, именно сотни, говорю я, потому что вот сейчас фотографии приходят от нашей белорусской редакции и показывают на Стеллу Минск, город-герой. Действительно, людей очень-очень много, и уже написала наша редакция о том, что это, пожалуй... Один из самых многочисленных, если не самый многочисленный митинг за всю историю э, Беларуси. Ну и, может быть, э, действительно в этой ситуации действующей власти э, придется как-то пересмотреть свои э, решения или, по крайней мере, заявления, которые были сделаны на э, митинге в поддержку действующей власти самим главой государства Александром Лукашенко, который сказал, что я ни за что не уйду. И э, прозвучал даже такой пассаж, что э, буду чуть ли не из могилы приходить для того чтобы беларусь сохранила и свою целостность и свое единство и свою независимость 100 метровый бело-красно-белый флаг сейчас пронесли по проспекту независимости люди идут к центру города ну а мы здесь продолжаем обсуждать то каким путем дальше пойдет беларусь если ситуация сложится таким образом что оппозиции удастся отстоять то, что она, собственно, и взяла за главный лозунг «Беларусь без Лукашенко». Андрей
1: Михайлович. Да, я просто смотрю сейчас, что нам пишут э, на наши да, слушатели. я. Наши слушатели, да. Э, значит, э, вот, наверное, когда-то были и такие люди, которые спрашивали: ну вот свергните вы царя батюшку, подумали, что дальше будет. А вы подумали, когда свергали Чеушевскую, что будет делать дальше? И так далее. Ничего нового не происходит. Наступаем на те же самые грабли. Вот, э, люди встали из-за несправедливости. Э, мы никогда не узнаем об истинных причинах. А, вот потому так и надо. Из Германии нам пишут.
2: Да, Андрей Михайлович, сейчас я просто хочу уточнить, что в Минске работают наши журналисты. и военком а, комсомольской... Связь, да? Нет, комсомольской, правда, Александр Коц и обозреватель политический Владимир Варсобин. Сейчас ни тот, ни другой на связь не выходит. Была информация от Володи, что начали вновь ограничивать связь. Угу. Ну, видимо, это вызвано тем, что... Власть, наверное, предполагаю я, вновь принимает какие-то действия.
1: Особенно впечатляет, когда люди говорят примерно следующее: мне 18 лет, и я устал жить при Лукашенко. Вот. Выстраивается сейчас цепочка от Минска до Лейпцига. Сейчас прилетит Фрау Меркель с 10 миллионами. Синих паспортов, и все эти в этой цепочке будут их получать. Вот такие мнения.
2: И еще такое сообщение. Я белорусская, я за перемены работаю в России. Голосовала бы за Бабарик. Почему никто не скажет о том, что именно он за российский вектор? Ну вот сейчас с нами на связи президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров Агентства стратегических коммуникаций Никола М Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот как вы оцениваете то, что, во-первых, в одном городе практически в одно и то же время... Были запланированы две акции, одна в поддержку действующей власти, другая против. Мы, честно говоря, с большим волнением общались с нашими журналистами, которые сказали, что митинг в поддержку Лукашенко завершился, и сейчас они идут навстречу тем, кто движется на митинг оппозиции. Вот мы боялись, как бы, не дай бог, чего-то не произошло, слава богу, не случилось. Может быть, действительно, белорусы, как сказал наш журналист, мирный народ, и мы зря волнуемся?
3: Ну, сложно предсказывать, что произойдет э, э, столкнуться, либо встретиться митинг оппозиции и митинг из Лукашенко, который был. Здесь это очень сложные прогнозы, потому что мы знаем, что э, Лукашенко и действующая власть, она может использовать провокации определенные, которые, я имею в виду столкновение вот этих двух митингов, это прекрасная возможность была бы для Лукашенко, я говорю, цинично, резко ужесточить ситуацию, говорить, вот видите, какие беспорядки произошли. Поэтому парадокс заключается в том, что беспорядки выгодно действующие власти Лукашенко. У него сейчас нету повода, фактически, не остался повод продолжить вот эти очень жесткие репрессии, которые были в понедельник, во вторник, среду, когда 6 тысяч людей арестовали, многих из них избивали очень не жестко а жестоко и вот любого рода беспорядки это только на руку лукашенко это хороший повторяю повод чтобы силовую компонент усилий это понимает оппозиция но оппозиция я думаю совсем не заинтересована в том чтобы были какие-то столкновения то что я надеюсь что провокация со стороны власти не произойдет, и такой стычки сегодня не будет.
2: Игорь Евгеньевич, а давайте мы сейчас попробуем сформулировать, вот вы говорите, со стороны оппозиции. Мы сейчас не берем тех белорусов, которые действительно искренне, вот веря, выходят на улицы. Мы сейчас говорим о тех, кто режиссирует этим процессом. Или таких нет? Нет.
3: Смотрите, мы в каком-то смысле слова в разговоре, сейчас частности, в этом наводим кень на плетень. Что я имею в виду? Все же очень просто, если я понимаю это правильно. Соответствующие действующая конституция Республики Беларусь, Лукашенко... Значит, не отдает власть узурпировал власть за счет фальсификации на выборах и в этом смысл он совершил государственное преступление так, мне кажется, Игорь простите я... бога
2: ради это доказано
3: что? ну это, но это доказано. доказано да но самое главное что это и не будет доказано потому что лукашенко не дает а, а, вот... Смотрите, протоколы не опубликованы, все опубликован общий реализующий результат. Лукашенко, в принципе, не дает повода для независимых наблюдателей, белорусских, русских, любых других, чтобы были, чтобы посмотрены результаты выборов. Протоколов участковых собирательных комиссий, они не опубликованы, их нет. И этот цинизм просто в высшей степени, когда. Центральная избирательная комиссия Беларуси дает итоговую цифру 80 там, на 10 и хорошо тогда вопрос
2: соответствующий можете объяснить логику европейских стран которые послы которых пришли к месту гибели человека но при этом когда выборы прошли не заявляли о своих протестах кроме Польши и кто еще Андрей Литва. Михайлович, или два Вот понимаете, где в тот момент, когда прошли эти, по мнению европейцев и Запада, нечестные выборы, почему не били во все калкалы? Почему этот процесс начался только после того, как люди начали выходить на улицы? Вот вы знаете, у меня было ощущение, что им как сказать, вы смотрите, случилось, надо же, Ну ну-ка надо быстренько все это как-то
3: повернуть в нужную сторону. Вот у вас нет такого ощущения? У меня такого ощущения нету, я совершенно не согласен с вашей интерпретацией. Потому что в данном случае э, э, вы говорите о достаточно обычной, я бы сказал, по чисто банальной ситуации, а именно, когда той либо иной стране побеждает тот любой, либо иной кандидат, то все другие страны, в зависимости от того, насколько тот кандидат, который победил, соответствует интересам этих стран, они его там поддерживают. Я вам здесь должен сказать, чтобы у вас не было ощущения, что Президент Европейских Союза, как и все консультантов, здесь стоит однозначно на стороне в данном случае белорусской оппозиции, не видит, что называется бревен в Европейском Союзе во время выборов. Просто приду вам пример, он там такой полезный. Во время недавних выборов президента Беларуси, прошу прощения, президента Польши, президент Соединенных Штатов, Дональд до выборов за или до выборов поддержал публично одного из кандидатов который в общем то выиграл выбор стал президентом польши то есть такое яркое выраженное вмешательство страны соединены в выборы в демократической стране которую мы так называем польша да поэтому таких историй очень много разных нехороших но то что И там так делают. Это не означает, что в Белоруссии это вот так же, как и везде. Ситуация в том, что не дает имеет страна стране избирательной комиссия Беларуси, не дает протокол избирательных участков. Это понятно,
1: это вы уже этого. говорили. Но, тем не менее, да. посмотрите, организации же есть. Откуда взялось такое количество флагов белых, красно-белых? Значит, они были заготовлены? И... Или они Нет. в каждой квартире висят, так сказать, на видном а месте?
3: Абонирация есть. Если бы я был бы в Беларуси, я бы тоже стал бы один из организаторов всего этого. Когда столь пола Минуточку.
1: Это должно было сделано заранее. Подготовлено... Послушайте меня. Заранее выставили... бы подготовлены десятки тысяч этих флагов, транспарантов. Да — ничего м-м. не
3: отготовлен. А откуда, откуда же они взяли, что фабричным опытом
1: выполнены? — Ну что вы?
3: — Смотрите, вы сейчас говорите про очень хорошую картинку, такую
1: замечательную.
3: Белый, кушистый Лукашенко. — Да никто, никто не говорит про Лукашенко. — люди из Польши, из
1: Литвы, да слушайте, мы не про это говорим, мы, мы это просто это хотим это понять, что обсуждать. хотят это эти люди. Это чтоб это, просто, — Это очень козерная точка зрения. — Очень
3: козерная точка зрения. Люди недовольны тем, что предстоит выборы. Что здесь? Я да не мы сам... поняли, что люди а, недовольны. Понятно, понятно, что, что недовольны. проблема. Очень все
1: понятно. Вот хорошо, это понятно, что, что люди недовольны. Я просто говорю, что это было заранее все-таки Ничего организовано. Откуда Но вы знаете? 20 откуда 20 они 20 взяли всю эту все это атрибутику? Объясните мне, пожалуйста. Простой вопрос. Объясните
4: мне, пожалуйста, почему
3: Лукашенко не публикует результаты избирательного... Я вам вопрос откуда нет, люди вышли нет, на митинг с готовой платят?
1: атрибутикой? Ты так же, как это было на Евромайдане вы, на Украине. Ну, что вы, ей-богу.
2: При чем здесь атрибутика? При чем здесь Ну, вы просто посмотрите на фотографии сейчас от Стеллы митцки вы поймете, чем вызван вопрос Андрея Михайловича, когда вся площадь это бело-красная площадь. Вот просто нужно понять, если Действительно, какая фабрика организует такой массовый пошив?
0: мы дня. Красное на
4: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал в гость Снова ход
3: Летят дорог День просвет
4: Перенять А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход на бис
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Темы дня.
2: Андрей Баранов.
1: или Афанина.
2: Да, но ну вот к нашему разговору с политологом, который сейчас наверняка слышали, те, кто внимательно следит за нашим эфиром. Итак, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Евросоюз должен быть более активен по отношению к событиям в Беларуси и воодушевить граждан этой страны к действиям, подобным бархатной революции 1989 года, приведшей к падению тоталитарного режима в Чехословакии. Он особо подчеркнул роль, которую в этом процессе могут сыграть государства из Вышеградской группы Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. И прибалтийские страны. Точка. И что мы будем? Нет, н- ну, ну, нет никакого внешнего воздействия, как считает плитолог. Так, ну давайте мы сейчас напомним WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702 и то, что у нас есть телефон прямого эфира восемьсот двести ровно 9702. Вы можете позвонить, высказать свое мнение, особенно если вы живете или жили в Беларуси. Что, Андрей Михайлович, вас так повеселило? Да,
1: нет, повеселило? Я, тут, я тут читаю просто на любом складе лежат десятки тысяч флагов где-нибудь Ну, понятно, видимо, советские флаги лежат и ждут своего часа на каком-то складе, и в нужный момент золотой ключик откроет замочек, и мы пойдем все вот вот, тысячами туда стихийно. Да ерунда все это, конечно, это готовилось. Правда, видимо, те, кто готовил, организаторы не не ожидали такого накала страстей. Вот, да, люди были обижены, оскорблены, это понятно. И это, конечно, сыграло против Лукашенко в первые же дни. Но то, что это было совершенно не пущено на самотек, что туда стекались люди, в том числе и из России, из оппозиционных структур, которые там, собственно говоря, и засветили сувы. не с лучшей стороны, некоторые получили очень сильный от ОМОНа. Это отдельный вопрос. Западные товарищи, вот, и теперь мы видим, значит, как потихонечку идет по сценарию, Венесуэлы, послы, ну пока что только один Беларуси за рубежом начинают, так сказать, переходить вот на сторону протестующих. Это сделал. Господин Лещина, посол Белоруссии в Словакии, один из самых авторитетных, кстати говоря, сотрудников Белорусского МИДа, в свое время он был советником Лукашенко по внешней политике.
2: Как я и сказала, соратница кандидатов в президенты Беларуси Светлана Тихановская Мария Колесникова прибыла к стеле Минс «Город-герой» и уже успела произнести слова «Это грандиозно», сказала она, «белорусский народ невероятный, он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов».
1: Ну, в общем, да, цель Европы все больше и больше поступает. А потом, значит, будет говорить, а там Орда на Востоке. Вот уверен, очень часто и очень скоро мы это будем слушать из Минска. Но
2: давайте э все-таки поговорим о том, что сегодня в Гомеле хоронят умершего после задержания на акции 25-летнего Александра Вихора. Проститься с ним пришли а, люди. И а, что происходило во время прощания? А, сейчас а, корреспондент а, «Комсомольской правды» а, Павел Мицкевич с нами на связи. А, Павел, здравствуйте. Павел.
3: Да, да я вас слушаю. Да, Здравствуйте. здравствуйте. Угу. Добрый, доброго дня.
2: Да, что было на прощание с Александром
3: Александра хоронили э, в небольшом таком рабочем поселке под Гомеля. Э, туда съехались э, по разным оценкам от полутора до двух тысяч человек, чтобы провести его. Однако надо отметить, что э, вот, э, основной путь из областного э, центра Гомеля, да, в этот поселок, э, его перекрыли сотрудники ГАИ. Перекрыли мост, который ведет через железную дорогу в этот поселок, объяснили тем, что мост заминирован. Поэтому вот автобусы, которые были наняты для того, чтобы люди могли приехать из Гомеля, и, тоже все желающие, ну, и, и другие желающие не могли попасть на эти похороны. Но, тем не менее, успели попасть вот около полутора наверное, тысяч человек. Попросили участников прийти без лозунгов, без флагов, чтобы это не был митинг, а было именно прощание. Выступила мама Александра, она заявила еще раз, что считает, что он не умер, а погиб, то есть, что все-таки убили его, своим бездействием, так скажем, сотрудники правоохранительных органов. И попросила всех, кто вот сейчас освободился, кого освободили, невинно задержанных из изоляторов, чтобы они связались с семьей и рассказали все, что они знают о произошедшем, то есть что было с Александром, с его самочувствием, как он просил помощи, ему ее не оказывали, чтобы потом собирать свидетельство и все-таки выяснить правду. Для нее это самое важное. А затем было отпевание с церкви, похороны. И, и после, после всего уже все, все желающие направились в областной центр обратно. Там к этому времени уже проходил такой марш по городу, который завершился митингом. Это было впервые в истории города. То есть практически вся центральная площадь Ленина была заполнена людьми. Не знаю даже, как сказать это как, в рамках протеста, но на самом деле это выглядело как какой-то всенародный праздник. То есть вот столько радости у людей того, что наконец-то они смогли вот впервые в жизни собраться, свободно выражая свое мнение, просто ну, такой вот восторг. Да? Угу. Не было заметно милиционеров в форме, то есть не было никаких угроз со стороны правоохранителей, поэтому... Люди чувствовали себя свободно и очень этому радовались. Не было ни провокаций, ни происшествий. И вот, кстати, поводу я слышал ваш разговор по поводу того, что, естественно, есть какие-то организаторы, кураторы. ну, В частности, в Гомеле. Вот абсолютно все активисты были изолированы перед выборами, перед началом этих протестов. Они находились в изоляторах. То есть всех маломайски известных людей власти э -э изолировали, посадили. Поэтому абсолютно все происходило у нас стихийно. То есть сейчас даже вот люди, они просто ходили в разные стороны, потому что не знали, что им uh-huh. делать. То ли на одну площадь пойти, то ли на другую. И вот сегодня тоже, как оказалось, ну, можно сказать, возглавил, организовал этот митинг, один парень, предприниматель, который купил сам за свои деньги мегафон, написал в телеграм-каналах, что вот я приглашаю, давайте нарисуем плакаты и придем, соберемся, и действительно так все и поступили.
2: Павел, скажите, пожалуйста, а не было ли заявления о том, что нужно провести более тщательное расследование причины смерти Александра? Может быть, какую-то ответственность, какой-то ответственности привлечь те, кто виновен? Официальная версия его смерти? Какова его гибели?
3: Нету никакой официальной версии. Справки, справку о смерти родителям выдали, но сказали, что... Причины там причина смерти, смерти
1: будет... должна
3: быть указана? Нет, нет только, только через месяц будет известны после экспертизы причины смерти, то есть пока его так и не назвали. Mm-hmm. То есть, естественно, да, люди, люди больше всего да, возмущены этой смертью, то есть требуют расследования этой смерти, требуют, чтобы освободили всех заключенных, признанных политическими заключенными, и отставку действующей власти, то есть президента и.. И не новые выборы, а просто передачу власти в плане Тихановской и ее команде.
1: О, как. То есть э, демократия уже по боку? По боку, да? да. Просто Тихановской сразу.
3: Ну, потому что люди уверены, что на самом деле выборы вы вы, вы, вы,
1: вы, Я Вы реально хотите, чтобы она стала президентом, что ли? Человек, который вообще ну, в политике сказал... не, не разбирается абсолютно. За ну, ней станут какие-то серые кардиналы, которые будут рулить, и да и вами тоже всеми, увы. Ну, ладно. Ну,
3: давайте я выражать не буду. Я говорю о том, что у нас происходит uh-huh. Да, да, да конечно, конечно. люди. А,
2: скажите, пожалуйста, а чем, собственно, позиция Тихановской людям так привлекательна?
1: По- я а привлекательна, позицию вообще не вижу.
3: Привлекательна тем, что она гарантировала проведение... То есть если в случае признания ее президентом новых э, справедливых открытых выборов с участием уже э, тех кандидатов, за которые действительно э, проголосовало бы, наверное, большинство. Uh-huh. То есть это э, бабарика, цветкала ну вот, кстати,
2: одна из наших радиослушательниц, она так и написала, что единственный пророссийский кандидат – это Бубарика. Вот я не знаю, вы поддержите эту точку зрения или нет, то что вы, конечно, больше посвящ... ну, как-то погружены в политическую ситуацию в Беларуси и понимаете, собственно, какой претендент на пост президента мог какую политику провести, вот в данном случае…
3: Ну, я не знаю, могу ли я выражать свою личную точку зрения. почему нет.
2: Лично корреспондент комсомольской правды Павел Мискевич выражает лично свою точку зрения. Пожалуйста.
3: Я думаю, что нет, что он не подроссийский кандидат. Он, он говорил, что без России, по крайней мере, в данное время, ближайшие годы, вот на встрече, когда я был с ним в Гомеле, что мы не можем жить без России, не можем отказаться от сотрудничества, ну, Абсолютно нормального, как с всеми другими странами. Потому что у нас многое завязано на отношениях с Россией. А с какими еще
2: другими странами, Павел, вы хотите тесно... Он хотел тесно сотрудничать. Просто интересно.
3: Ну, естественно, со всеми соседями.
1: Павел, мы задаем эти вопросы, потому что совершенно непонятно, какая же, так сказать, альтернативная программа у протестующих, у оппозиции тому курсу, что проводил Лукашенко. Да, он был изворотлив, он хитрил. Может это и хорошо для политики, может это неприятно было здесь в Москве, и уж совсем неприятно Западу. Но, да, это, знаете, это, ну, по да. крайней мере, это был, это, это был его фирменный стиль. Что ждет так сказать, нас от других кандидатов, которые идут на смену?
3: Ну, я думаю, что больше адекватность, предсказуемость, mm-hmm. поскольку, ну, понимаете, как я вижу настроение людей, очень мало кто говорит, в принципе, об экономике. О том, что нету колбасы, да, там плохо с работой, не хватает денег. все ну, большинство, не знаю, большинство, которые выражают свое мнение, говорят именно о том, что не хватает свободы. Понятно. То есть, почувствуют себя людьми, народом.
2: Вот У-у-у. это, в принципе,
3: главное, что высказывают люди.
2: Понятно. Спасибо огромное. Корреспондент Комсомольской правды, он сейчас находится в Гомеле, Павел Мицкевич был с нами на связи. Нам колбасы не надо, нам свободу давать. они
1: очень быстро наедятся этой свободой. Мы все это проходили уже. Странно, что это говорят люди, в общем-то, ну, среднего возраста, да, уже, так сказать, пожившие, уже нюхнувшие 90-е годы и все остальное. Ну, видимо, Асен Григорьевич отбил обоняние у многих, поэтому сейчас, действительно, глоток свежего воздуха – это все. А дальше уж там как видно будет. Хотя это очень наивно и очень опасно, на мой взгляд. Семы дня
0: Самольская правда Радиопоколение «Мумитролля»